Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i alla fall för mig och mannen som försöker att bli bättre på den här storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar dessa svipturerna för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later! Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved och backa denna podcasten. Show them some love. Denna podcasten promoterar i sin helhet min ny bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så där gäller det bara för mig att si välkommen till en ny episode hos dig. Det första jag tänker på när jag hörer denna damas sitt namn det är er kanelboller. För här er det en ting jag hade helt sjukt illa på i min permisjonstid, så var det nettopp kanelboller och var det en uppskrift som liksom x antal följare tipsade mig om när jag la ut av min hängup så var det Ida Gran Jansen sin uppskrift. Så hyggelig ha dig i studio, välkommen. Tack. Eh, jag har ännu inte fått testa denna uppskriften eh, men det står på to-do-lista. Ja. Är er den så god som folk säger? Ja. Det är faktiskt väldigt god. Alltså det är er så när du scrollar på Instagramen din det bara alltså jag får från vatten i mun att det är er inte måte på men det sitter lite så långt inne det och liksom går igång med bakingen. Ja. Eh, men så är er det ju. Ja, men det är er, det är er faktiskt du borde pröva det för det är er jättegott. Och så är er det en sån pon vad heter den bakemetoden? Ponsu-metoden eller nej? Er det de tansa-ho-metoden okay, ja, når man baker kanelboller på en eller annen Nej, det, det får vi komme tilbake okay, til, for det er en superdigresjon. Det er uansett kjempehyggelig å ha det her. Du vant jo reality-programmet Hele Norge Baker i 2013. Mm-hmm. Og siden den gang så har det ballet på sig med bøker og TV-opptredener og ja, vet ikke hva. Mm. Og du har jo en aktiv Instagram-profil og blogg der du lägger ut uppskrifter med fokus på baking. Ja, det blir en del bakning. Ja. Ikke sant? Eh, bare sånn kort og godt, hvordan vil du beskrive jobblivet ditt nå om dagen? På måte, hvordan ser dagene ut for, for dig nå for tiden? Ja, det er det. Eh, jeg har veldig ulike dager, eh, noe jeg liker godt. Eh, jeg tror jeg synes det har vært eh, ganske trått å sitte på et kontor 
hela dagen. Så det varierar sig Marie. Det är er ju nu har jag skrivit en ny kokbok, barnmatbok, så det har ju gått mycket tid i det. Så då är er på något vardagen väldigt baserat runt akkurat det projektet. Och så är er det ju finna nya uppskrifter, hela tiden lägga nya uppskrifter, ta bilder, skriva dem och så är er det men i tillägg till det så så är er det ju väldigt mycket på något sån administrativt, mycket möter, nya samarbetspartnere. så det ja ting går på något i i ett men men stort sett ganska olik vardag. Det hörs hörs ganska känt ut. Mm. Eh, og så har du jo en liten sön som kom i mars 2019. Där blev ja. mamma till lille Max. Eh, og och nu är du gravid igen och nu är er väl termin rätt runt hörnet? Ja, i august. Mm. Så det är er så länge till. Hvordan har det varit att vara gravid med en liten en som hänger hemma och kräver full attention? <laughs> det är er, tiden går mycket fortare det er sikkert sånn alle sier med, med nummer to man har ikke, du har liksom ikke tid til å huske med Max, så var det sånn at du lå hjem og så på den appen hele tiden, og da er han så stor og leser liksom nesten hver dag og det har du på en måte ikke helt tid til tiden bare flyr av gårde og han har jo ikke, fordi han er født i mars så har jo ikke han barnehageplass før i august så han har jo da vært hjemme så det er litt sånn sjonglering med barnevakt og jobb och showa hej med han då. Så så det är er liksom och det är er det funnit för det varje gång du är er hos jordmor så känner jag sån om du slappar av och om du vilar om dagen alltså det går ju inte när du har en som är er lite över ett år. Nej, det är er du ju full baluba och heldigvis mm. för dig då så virker det som du har haft en ganska sån ok graviditet som gör att du har kunnat ta det tempo du har. Mm, heldigvis. Ja, och det var samma med med Max eller första gången du var gravid. Ja, alltså det är er clean like graviditeter vill jag säga. Si. Det är er väldigt uh, väldigt oproblematiska. Ehm um, har liksom inte varit uh, kvalm och inte trött och inte nog bäcken grejer och nej så där akkurat där är er väldigt heldig. Ja. Och det är er väldigt glad för också för det är självständig näringsdrivande så jag det är er liksom inte bara sjukmälsa. Nej, det är er inte det. Det visst du har liksom har en dålig dag på jobb så det svir då. Ja. Det har vi inte har vi inte möjlighet till. Okay. Men vad tänker du om att få barn så tätt då? Det är er ju då blir det ju mm-hmm. lite över ett år mellan dig. Ja. Eh, nej det var ju egentligen planen hela vägen. Det var det var planlagt ja. 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 <laughs> det var på det. Jag sitter hemma med en på 7 månader där sånt jag tror att jag ska ha några fler barn ja. Men det ändrar sig ju kanske att det folk säger att man glömmer. Ja. Men ja så så det var planlagt ja då. Mm. Ja. Mm. Så vi ville ha de så pass tätta. Ehm och det är er, för det första visst man ska ha ända fler barn så är er det ju grejt att bara köra på. Man blir ju inte yngre. Få det på. <laughs> få det på. Och så syns jag det är er hyggligt att de kommer att få förhoppningsvis ett er väldigt tätt och fint bond. Eh, och så har det lite också med för jag har ju leddgikt så jag går på eller egentligen går jag på mediciner som fungerar väldigt bra men som jag inte kan gå på när jag är er gravid eller prövar att bli gravid eller ammer. Eh, och då är er det lite sån då kan jag lika gärna bara köra på med de barna jag ska ha och så få bynt igen mediciner. Så det är er liksom en kombination av lite olika faktorer då. Men påverkar inte det hälsa dig och hur du har det när du måste sluta på de medicinerna? Alltså får du några mm. plager som ett resultat av det eller eh, ja, då har jag ju mode mycket mer ont än det. Så det är er ju sån i fallet graviditeten så har er jag ingenting, men i fallet till sjukdomen så så är er det ju självklart eh mycket vondare när jag går på mediciner. Eh, det är er det ju nog hjälper det ju att vara gravid. Eh, på grund av eh, jag vad det är för er, immunförsvaret och hormonerna som utlöses bland annat ja. relaxin gör att man blir lite mer sån mykere, mykere i kroppen. Ja, helt säkert. Och så har jag hört att det är er också för det är er en autoimmun mm. Så ett foster är er ju på en mått ett främmande med. 
som så att istället för att kroppen då ska stöta det veck så synkes på något hela immunförsvaret eller roar sig ned och då roar också min sjukdom sen ner då. Aha. Och så säger jag detta är det jag har hört. Vi ska gå i djupden på detta på detta sätt. Nej, och inte citera oss på det vi Nej, nej, inte gör det. <laughs> men du går i alla fall vanligt på mediciner, slipper det eller droppar det när du är er gravid. Eh, ja. men har det OK till trots för det då? Ja. Mm. Eh, okej. Okay. La oss begynne med begynnelsen. Når jeg scroller på din Instagram, Ida, så blir jeg jo veldig sulten. Mm. Men jeg blir ikke sånn kjærlig, særlig sånn kjent med dig. Mm. Eh, så for å starte litt i riktig ende, eh, helt sånn på generell basis, hvilke rolle spiller trening i livet ditt, sånn utenom graviditet og fødsel? Eh, hva slags forhold har du til trening? Eh, jeg har alltid drevet med trening. Mm. Ikke liksom vært på treningssenter fra jeg var liten, men jeg har alltid eh, enten danset, og så begynte jeg med ridning når jeg var åtte år, eh, som jeg holdt på med til jeg var sånn 18 Så jeg tror at det at jeg har vært såpass aktiv, aktiv når jeg var liten, gjør at jeg fortsatt eller altså har den mentaliteten, da, og at det er en naturlig ting for mig. Og så fra jeg var sånn 18, så begynte andre ting å være mer spennende enn å drive med hest. Så da, da gikk jeg vel mer og mer over til typ sånn treningssenter-trening, som jeg fortsatt driver med. Ja, og det stemmer jo godt overens med, som jeg gjorde kan se si research episoden det ordet var att skriva in Ida Gran Jensen träning för att se vad som kom upp och då var det en sak där du hade sagt att det är er mer naturligt för dig att träna än att inte träna. Ja. Det har på något alltid varit en del av vem du är. Er. Mm. Mm. Eh, och med det i bakhode, eh, hvordan var det med träning och dig efter att du hade fött? Eh, ja. <laughs> träning efter födsel, hur utartade det sig? Nej, se si det. Eh, Altså, jeg, jeg husker jo nesten ikke hvordan dette var etter jeg hadde, etter jeg hadde født en gang. Men det var vel noe sakte, men sikkert gå tilbake til, prøve å gå tilbake til det man, det man gjorde før man... Altså, nå trente jeg veldig mye under graviditeten, i hvert fall med Max. Altså, sånn da var det... Jeg løp jo frem til, jeg husker ikke, nesten slutten av svangerskapet. Ah. Så, så jeg var på en måte veldig i form... Um, under graviditeten, og så får man jo et barn, og så skal man jo vente så så lenge. Og så begynte jeg liksom så sakte og sikkert igen. Men så selvfølgelig så er det jo litt sånn, det går i perioder da, på hvor mye. Og jeg får jo ikke til like mye som det jeg gjorde før. Men det synes jeg også er helt grejt. Det har jeg ikke noe imot. Nej, de er jo små tidstyver, disse babyene også, så det er jo sånn, altså timeplanen min ser jo logisk nok helt annerledes ut nå enn den gjorde før jeg fikk barn. Ja. Så da blir det rett og slett ikke like mye tid til trening heller, da. Nei. Um, men når du da var gravid, da, med mm. førstemann, fikk du gjort knipeøvelsene dine? Nej. Hva med etter han hadde kommet da? Nei. Nei. Men ah, vet du hva? Det er et eller annet, når jeg gjør sånn så får jeg nesten litt sånn indre aggresjon. Jeg hater det. Og fordi du synes det er så kjedelig? Jeg synes det er så kjedelig. Og så synes jeg det er, det er en eller annen sånn, så nå sitter jeg og gjør det, ikke sant? Eh, <laughs> kan gjøre det, er det hvor som helst og når som helst. Ja, ja. Det er det som er så fint og flott, sier jeg. Mm, mm. Men det er en eller annen sånn følelse. Jeg vet ikke, jeg bare, jeg bare synes det er... Uh... Nei, og så blir jeg litt sånn trassig, tror jeg. Fordi at folk er sånn, du må gjøre det, du må gjøre det. Så er sånn, nei, det må jeg ikke. Og så, er det jo, og så går det ut over meg selv. Det gjør jo det. Ja. Jeg fant litt mer motivation til det når jeg leste litteratur om hvor viktig det er spesielt for oss treningsjenter. Og at hvis mm. man er flink til å gjøre det, så vil du kjappere kunne gjenoppta de aktivitetene som man er så glad i. Da. Mm. Men det er klart, altså, det er ikke noe 
mega krise for alle om man ikke får gjort den knipingen man skal, og det høres ut som du har kommet deg tilbake på trening efter den første fødselen din til ja, tross for... Men det er sånn jeg må gå og tisse før jeg... Altså hvis jeg skal løpe for eksempel, mm. da må jeg gå og tisse rett før. Ja. Hvis ikke så tisser jeg meg. Men ja, for underveis så klarer du å holde... Det blir ikke så mye lekkasjer da, eller? Nei, nei, men da må jeg på en måte passe på, og det er jo sånn, spesielt nå som jeg er gravid igen da, eh, hvis jeg må tisse, altså jeg kan ikke drøye det for lenge. Nei. Da, seriøst, da tisser jeg meg. Men når du blir klok av skade, og er flink til å knipe nå da? Nej, nå tenker jeg at nå er det kjørt. <laughs> du står veldig i det å droppe det, skjønner jeg. Jeg vet det, og jeg, men jeg burde jo egentlig, men hjelper du på en måte, eh, gjør du nå? nå? Jeg føler at nå har jeg jo født den, og nå er det, ja, Altså absolut, det er som en helt vanlig muskel, ja. bekkenbundsmuskulaturen, så når som helst når man velger å, å begynne med det, så vil det styrke muskulaturen der nede. Mm. Så det kan vi i hvert fall ta med oss da, både vi, men også det der hjemme, at uh, there's no time like the present, sett i gang og prøv å knipe litt hver dag, for det vil virkelig hjelpe dig til å, ja, i hvert fall slippe å tisse på seg da. Ja, mm. så det har gått bra med dig. Ja, det har faktisk det, men det er fordi jeg skulle skrive denne boka og greier og greier, så tenkte jeg at da må jeg i hvert fall practice what I preach. Ja. Så jeg har vært flink til å knipe, men jeg er enig med deg at det er ikke, liksom, det er ikke den feteste treningen jeg har gjort. Nei. Men til gjengjeld så er det jo noe av det første man kan begynne med etter en fødsel, da. så da fikk jeg i hvert fall tilfredsstilt det behovet for å trene. Ja. Selv om jeg ikke akkurat svettet meg i hjelpsugulvet der. <laughs> du, det er jo vanskelig å huske tilbake. Og som du sier, du husker jo ikke nesten så mye av den tiden efter at du fikk Max. Men kanskje mer på generell basis da. Hva vil det innebære for dig å være sterk, både fysisk og mentalt, efter en fødsel? Også med tanke på at du nå skal in i barseltiden på ny. Mm. Eh, Nej, si det. Altså, nå er jo på en måte kanskje min barseltid litt annerledes enn, enn andres barseltid. Um, eller väldigt många i hvert fall för jag har ju den jobben jag har så jag är er ju nødt till att komma ut igen i i jobb och då då tror jag det handlar mycket om inställning um, på hur man på något tar eller tacklar hela den situationen. Um, jeg kan ju på något sätt med som kan ta uh, 7 eller 8 måneder av och bara liksom dulle med detta nyfödda lilla skapningen. Um, nu var jag ute sex uker och så tog Erik över 100 % och så hade jag graderat när han måste tillbaka igen på jobb. Så um, så nej jag vet inte. Jag tror för mig så handlar det mycket om om inställning och att nu är er på något bara vardagen sån och så måste man göra det bästa ut av det. Och så prova att få till uh, lite sån egen tid uh, och att man som par får lov till att finne på ting da, det er også viktig for mig. Absolut. Eh, men hva, altså, mammapolitiet vil jo da mm. si at eh, i den magiske tiden efter at babyen har kommet, så skal man sette til side alt annet og være der 100% for babyen. Og jeg, når jeg da fikk barn, så kunne jeg kjenne på dårlig samvittighet relatert til det at jeg ville også gjøre andre ting og holde andre prosjekter ved like da, og følte mig egentlig litt sånn dratt. Mm. Eh, nå klarte du å sjonglere begge to ganske bra. Du jobbet jo hjemmefra, sånn som jeg forstod det, og du fulla meg de första sex månaderna mm. mens du jobbar alltså evig cred till dig. Mm. Eh, men kände du liksom något på det speciellt då med den den första fötten då för där er man ju lite sån extra osäker kanske? Mm. Eh, nej alltså för min del så handlar det också väldigt mycket om att ha en man som som jag stoler på eh, og och jag vill ju se si att han jag gör nog bättre jobben det han kan göra. 
så så länge på jag eller han och jag har det förhållande vi har och jag stoler på han så pass mycket som jag gör så syns jag liksom inte att det har varit något problem för jag vet ju att Max har det så pass fint om man är er samma med mig eller om, om man är er samma Erik och så är er han ju fortsatt väldigt mycket samma med mig för det jag är er så pass flexi i folk jobb det är er inte så att jag drog på ett kontor och borta i åtta timmar så vi var ju väldigt mycket samman alla samman i tillägg till att jag idag jobbet. Så så jag har egentligen inte jag vet inte fått så dålig samvittighet. Jag tänker mer att det må vara slitsamt att och føle att man må hela tiden vara samma sin nyfödde eller sitt barnet sitt och inte liksom låta andra slippa till. Det det syns jag hörs mer stressen ut. Det kunde kanske varit ända mer slitsamt sig. Ja. <laughs> jag är er helt helt enig. Är er det något du tänker på tillbaka med nå liksom tida efter födsel sist gång eh, som du ska göra annorlunda den gången här? Enten fysiskt eller mentalt eller bara på generell basis liksom? Ja, eh, altså, vi kommer ju att göra permisjonen lite annorlunda för det första. Eh, nu tog ju Erik eh, ja, efter runt 6 uker så tog han 100 eh, %. nu kommer vi nog att ta graderat 50 % bägge to, så att jag jobbar Eh, ja halva uken och är er sammen med barnet halva uken så jag på något då kan koncentrera mig 100 % om detta nya lilla väsna utan och liksom måste jobba i tillägg då. Eh, men men eller så syns jag att vi på något har funnit en god balans på det. Gör det. Det är er ju det som är er viktigt att man står liksom gott i den lösningen man selv finner men som jag syns att var lite utförande mm. för det är er första man när man är er lite sån osäker på vad som är er riktigt och galt men jag tror nog att på på nummer två så hade jag nog stått ända stödare i de valgena jag tog då. Mm. Jag syns det är er lite sån uh, girl power i det att angripa permisjonstiden på en lite annan måte än det man liksom traditionellt sett skall. Jag syns att vi skall få dålig samvittighet över att vilja jobba och göra egna grejer, även man har fått barn då. Uh, så jag syns i alla fall det är er sån skikligt digg att höra att uh, ja, hur det är löste det första gången och att det kommer att göra det andra gången mm. också. Mm. Eh, så må vi jo snakke om kosthold, Ida. Det er derfor du er her. Eh, du til sinelatene bader jo i bakverk hver eneste dag. Eh, ser sånn ut på Instagram din i hvert fall. Men samtidig så oppfatter jo jeg dig som en person som får inn en del gullrøtter og broccoli, broccoli i løpet av uka også. Eh, på generelt grundlag igen, utover liksom graviditet og fødsel og barseltid, hva er din kostholdsfilosofi? Ja, Eh, det är er, eh, allt på en måte vill jag se si. eh, varierat eh, och sunt för mig handlar inte om lite kalorier eller lättprodukter det handlar mer om eh, grönsaker och få i sig det i tillägg till allt annat så så jag eh, överhode inte upptatt av att tälla kalorier eller eh, jag älskar ju fett och eh, sötsaker så så jag spiser massa av det i tillägg som jag då spiser grönsaker och god näringsstoffer. Mm. Och jag måste ju bara spöra om det vi alla lurer på igen den Instagramen din. Du bader i bakverk. Jag vet inte hur många uppskrifter du baker i löpa av uka, ja. Är er det är er det liksom har du sån att du bakar flera gånger i uka? Nej, alltså nu lagar jag ju jag vill ju säga si, lika mycket mat som egentligen kakor och bakst så det det alltså det gick över till att göra mer och mer bara för det att det blev det blev lite ens forme och bara driva med med sötsaker så och så gör det ju vardagen väldigt enkel för jag tränger ju middag det tränger ju hela familjen så då kan jag på något sätt lage lage upp middagar och så lägger jag det också ut på bloggen samtidigt som vi spiser det i tillägg då så det är er inte så jag har inte tid att göra det vardag för att dagarna går ju i så mycket annat också men jag sätter upp så så många dagar i uken hvor jag då producerar upp då 
Och då när du lager middagarna får du ju delt och det är er sunna goda näringsrika middagar men när du bakar mm. alltså är er det så att du står och småspiser lite självundervis hela tiden eller klarar du liksom att lägga det lite från dig? Eh, nej ja alltså sån slicka bollen och så man måste göra. Ja man måste det är er en del av jobbet så. <laughs> ja. Och så är er det ju och det frågar får jag mycket sån spiser du verkligen det du lager? Så, ja, 100% gör jag det. Jag vill aldrig lagt något som jag inte vill spisa själv. Så, så ja, jeg spiser masse Ja, og så er du kanskje flink til å fryse ned litt innen Man må gi bort litt og, Altså man bare lurer på hvor blir det av alt ja, For jeg, jeg ser jo at alt går jo ikke i deg <laughs> Men ja, du, alt med måte er jo en fin strategi å ha Når man driver med det du gjør da Ja, pluss at det er virkelig ikke noe problem Å få gitt vekk Spesielt hvis det er søtsaker da Men det er jo litt sånn som, sånn som i kveld Så kommer det en del venninner på besök Og så har jeg jo eh, noen innlegg som, som en annonsør skal ha Eh, blant annet på en kake, ikke sant? Som jeg visste for å få den. Så da lager jeg jo den kaken. Eh, og, I, og så vet jeg jo at jeg får mange venninner på besøk i kveld. Så da blir den jo spist opp. Så det er liksom sånn, du må på en måte bare planlegge uken litt da. Ikke sant? Planlegging. Planning yes. is key. Ja. Så hvis vi da skal snakke om denne barseltiden da, og kosthold. Husker mm-hmm. du hvordan det blev med kostholdet ditt eh, etter fødsel og i barseltiden? Hvordan, eh, ja. hvordan angrep du det? <laughs> altså, for å si det, faren min kom på sykehuset med mekkeren. Han gjorde det. Ja, ja. Også, det er eneste riktige å gjøre. <laughs> veldig godt. Eh, og, men det jeg, hus- det jeg husker veldig godt, var at Eirik, eh, av en eller annen grunn, skulle han, han fikk for seg at han skulle bli veldig god på sånn thai-mat. Og det er jo kjempeflott. Det er bare at det tar ganske lang tid. Eh, du skal lage sånn peister, og du skal, og jeg var, altså du blir sulten. Du blir skrubbsulten, i hvert fall jeg, når du ammer såpass mye eh, i starten. Så jeg husker at det tog, altså nogle gange, jeg satt og ventede på den baten, for jeg bare sådan kan jeg bare få en lang grandis, eller kan jeg bare få et land, fordi han nu ikke kan sidde og vente med det. Ja, det er snart færdig, så går det to timer, ikke sant? Og så, men han var veldig, veldig sødt sådan set. Men øh, jeg ved ikke, jeg havde bare, jeg cravede veldig meget energi. Jeg, altså amning tager jo meget, mm. i hvert fald på mig. Så jeg spiste, jeg var ikke meget chokolade, ekstremt meget chokolade. Så den här tanken om att du skulle få i dig massa grönsaker och täcka näringsintaget ditt ja. sånt sätt, hur stod det till med den gick det liksom åt skogen? Ja, lite faktiskt för att jag husker att undergraviteten är er väldigt upptatt av det jag spiser för att det får ju han också. så tänkte jag så nu är er fett. Nu är er det inte lika. Nu är er du ute. <laughs> så då var det alltså självklart spiste jag grönsaker och sånt också. Men men det gick mycket i det gick en del i fet mat och och gott det alltså. Och varför det? Nej, för för det första så är er jag nödt till att jag raste ju ner i vikt efter födsel på grund av den ammingen. Så jag var nödt till att få i mig ganska mycket energi eh och kroppen men det var det ensen ville ha också och det har väl en lång sammanhang. Så då ja blev det mycket små gott och Ja, och kos. Och kos. Det är er ett intressant perspektiv för i efterkant av födsel så er, snakker vi så ohorligt mycket om liksom amning, gå ner i vikt och hela den biten mm. där. Eh, mens för dig och säkert ganska många andra så handlade det om att hålla på energi så gott man kunde för det är er som du säger natt eller amning generellt tar ju enormt mycket av dig tillräckligt att man är er på benen och styrer ordna med bebisen. Mm. Eh, så för din del handlade det rätt så bara om att få i sig nok kalorier da. Ja, och så är er det liksom att eh, dagarna på något bara går och så plötsligt kan du glömma och och spise. Eh, og och då blir det i hvert fall skrubbsulten om att få det ett land. Mm. Eh, i för min del så var det liksom jag vet inte ting ting är er ju helt nytt och så ska du skifta bleje och så ska du amma och så ska du plötsligt bara oh shit nu har jag spist i den evig tid. Eh, så då handlade det egentligen bara få i sig mest möjliga kalorier på kort tid. 
Altså egentlig så er det sånn, kan jeg ikke relatere til mennesker som sier at de glemmer å spise. Det er sånn for mig det rareste i verden. Men faktisk, akkurat de første ukene etter fødsel, så blev det litt sånn, for ja. jeg er så koblet på den babyen. Mm. Eh, men det er vel også kanskje mye av grunnen til at man da, når man først spiser, så liksom kastet jeg i mig store mengder mat, og kanskje mm. litt av pakke med Oreo-kjeks. Altså det blev helt sånn ubalanse i næringsintaket, men det tenker jeg jo at er helt grejt for du, som du sier, du trenger jo den energien. Ja. Eh, hvordan var det med søvnmønsteret ditt da? Det er sikkert ja. ekstra vanskelig å huske da, men eh, hvordan sov eh, denne lille babyen Max eh, efter at han var kommet til verden? Jeg tror at han var ganske sånn vanlig eh, i forhold til søvn. Eh, våknet hver tredje time, typ. Eh, ja, skulle ha mat hele natten. Ja, og natta, det... for natta de ble jo deretter. Ja, ja, mm. det gjorde det. Og så fikk jeg Erik til å ta alle bærsbleier på natten. Så det var liksom dealen. Smart. <laughs> ja. Men uh, gjorde du det noen tanker om hvordan det påvirket matintaket ditt og søtsuget ditt? Eh, nej, egentlig ikke, men det har kanskje en uh, sammenheng. Ja, man sier jo det at hvis man er, uh, altså hvis man har sovet lite, så får man både mer tid til å spise mer, uh, og også det at kroppen craver mer liksom søtsaker og søtt og salt og fett og den biten der. Ja. Og noen kjenner veldig på det, og andre tenker ikke noe over det. Nei. Så det er bare liksom interessant å høre. Ja, ikke sant. Uh, men du var litt sånn, du lå tomle av suse, du. Ja, ja. Kose deg og nøyt ja. og bare var present. Ja. Ja, og det tenker jeg jo at veldig mange av oss skal la oss inspirere av. Eh, for dette her med dietter og mm. at, altså et strengt kosthold etter fødsel. Nå sier du seg jo nesten selv, ja, men hva, hva tenker du om det? <laughs> <laughs> Nej, altså det er litt sånn at folk må gjøre hva de vil, men, men for min del så har det aldrig vært aktuelt. Men det har jo ikke vært aktuelt I, noen gang i livet mitt. Så det er veldig rart hvis jeg skulle begynne med det rett etter fødsel også. Eh, og så er det litt sånn, altså kroppen min er sånn nær, og den, om den craver noe, så er det en grund til det, tenker jeg da mm. Og så, ja, plutselig så har jeg ikke lyst på søtsaker i det hele tatt, så det er liksom, ja, jeg, det er ikke noe jeg tenker på eller stresser over i det hele tatt Ikke sant, og det her er jo en brandfakkel å, å, å snakke om sånne ting, men du er vel kanskje en person som alltid har vært ganske sånn naturlig slank Og som du sier, efter fødsel så måtte du jobbe for å Eh, holde på eh, energien din da. Mm. Eh, og det er vel kanskje også da naturligt, at man ikke stresser med å liksom komme tilbake og miste masse kilo, for det er jo ikke det. Det er jo ikke aktuelt. Nei, nei det var mer sånn jeg må passe på at jeg ikke går. Og det var jo på grund av ammingen, at jeg ville ikke miste melken. Nei. Så hvis du da liksom raser veldig fort ned, Så, så er jo det en fare mm. Og det har jeg jo i hvert fall ikke lyst til Absolut. og da sier man jo også Hvis man gjør det, hvis man går for fort ned i vekt Når man ammer, så kan det jo også frigjøres Miljøgifter som kommer ja. ut i melka da, Og det vil man jo unngå ja. Så jeg skriver litt om det her i boka mi også, Men jeg tenker at i barseltiden så skal man Kose seg og være til stede Og sette pris på det at amminga gjør jo mye For en eventuell vektnedgang hvis man trenger det mm. Og altså det er nok av tid Til å tenke på den slags Ellers da. Ja, barselinen er jo så kort uansett. Det går så fort. Ja, så det er litt kjipt hvis man skal føde, og så først du skal tenke på er kosthold og hvordan jeg skal gå ned mest mulig vekt da. Absolut. Men mange tenker jo på dette her, de gleder seg til å komme tilbake etter fødsel, hva enn det innebærer. Nå har vi snakket litt om det og vekten en gang, det var på en måte ikke noe sak, det var heller det å holde på energi og gå opp i vekt på sett og vis. Mhm. Men det å finne tilbake til deg selv etter fødsel og graviditet, var det noe du tenkte på da, med tanke på treningen mest da? Um, ja, altså jeg husker jo sånn som magemusklene mine, de, de vokste jo aldrig helt sammen, for eksempel. Uh, og så gikk jeg inn i en ny graviditet. Uh, så de har jo aldrig fått tid til å bli helt som, som det var før. Um, men man kan vel kanskje forvente at kroppen ser clean-like ut etter at du har vært gravid. 
Eh, og det er selvfølgelig også helt grejt, men det har kanskje lidt med alder at gøre, at man man gik kanskje lidt mer f jo ældre du blir da. Hadde jeg været 20 år og første gang skrevet, så så kanskje jeg havde tænkt anderledes på det. Mm. Eh, men jeg synes måske at kroppen Altså, hvor sykt det egentlig er at, at den, gjorde, den gjorde sin grej, den, den, ja, den blev jo ikke så ulik alt på si, sånn som den var før. Det er helt sykt, og når man da ser bilder selv med den store magen, mm. så tenker man at kroppen bare liksom ordner opp i etterkant. Ja. Og det er kanskje fort gjort å glemme, for vi fokuserer så mye på vad vi kan gjøre selv efter fødsel, men sånn, i stor grad så fikser kroppen dette her selv, mm. Mm. og det viktigste den trenger er egentlig at tilgang på energi og tid til å hvile da. Ja för man liksom börjar utfordra den ytterligare. Eh, och med tanke på träning och sånt så hörs det också ut som att du har varit eh, i stand till att genuppta träningen som vanlig mm. ganska chappt efter en födsel eller hur lång tid tog det, husker du det? Nej, jag lurp med började så smått liksom när jag kunde börja träna. Eh, men så är er det ju all disse sån att man ska passa på rätta magmuskler och som det känner jag nog oss när gravid nå, og er på styrketimer, så er det väldigt mycket fokus på rette magemuskler. Og da er det litt sånn, det skal jo ikke jeg gjøre, så man finner liksom alternativer. Og som var det vel etter, etter fødsel også, fordi at magemusklene ikke, det kan du mye mer enn mig. ikke måtte ha vokst eller grodd sammen igen da. Så skal det vel ikke være så mye press på buken, eller på den bukhinnen. Nej, man ska ta hänsyn och det är er ju speciellt den flexion alltså en klassisk sån sittuppbevegelse mm. som man ska som man ska undgå då. Ja. men så är er det väldigt stora variationer från både gravid till gravid men också efter födsel vad man kan göra och inte så något av det jag hoppas att jag kan inspirera jenter till att göra är er ju att bli rå på och så lytte till sig själv mm. för det är er ju väldigt många som är er flinke till att nästan skruva hjärnan lite och bara förhålla sig till liksom regelboken för vad man kan göra och inte. Ja. men så är er det ju många olikheter. Mm. Jag vet inte är er du flink til liksom lytte til deg selv, hører du på den indre stemmen når du kommer til liksom hva som gjør vondt og ikke og sånn på trening, eller bare styrer du unna, unna alt du vet du ikke skal? Eh, nej, jeg er vel kanskje litt der at jeg kan pushe meg litt eh, for mye, eh, at jeg kan trosse litt smerter, for eksempel. Mm. Eh, men igen så har jo ikke jeg noe, egentlig noen smerter i forhold til graviditeten, da, men det er mer sånn eh, leddmessig da. Mm. Så, så kan jeg fint... Eh, bara köra på, selv om det gör vont. Mm. Men jeg, jeg tror jeg ville følt mig ukomfortabel med att pushe for mye hvis jeg hadde plutselig fått veldig vondt i bekken. Altså et land som, jeg vet ikke, jeg kunne, hvis jeg kunne utløse den for tidlig fødsel eller et eller annet, da, jeg vet ikke, så hade jeg vel kanskje varit lite mer tilbake om. Ja, jeg tänker jo at når kroppen sier fra at noe er vondt eller ubehagelig, så skal man droppe det og heller gjøre noe annet. Da. Ja. Det kan jo egentlig oppsummeres så enkelt, men samtidig så er det jo Litt vanskelig i praksis. Mm. Mm. Ja, og så blir du gira, ikke sant? Så får du konkurranseinstinkt. Jeg sliter litt med konkurranseinstinkt. <laughs> ja, du slår meg som en litt sånn fremoverlent type. Ja, så der, der kan jeg jo, sånn som at man skal eh, ikke løpe. Det husker jeg jo spesielt i forrige graviditet, så løper jeg mye på løpetimer. Og da er det sånn du skal liksom prøve å ta det litt roligere enn vanlig. Det, det synes jeg er vanskelig. Det er jo sånn klassisk hvor mange reagerer på at man, å, du kan ikke løpe så mye når du er såpass gravid. Ja, hvorfor ikke? Nej, ikke sant? Eh, for mig så tror jeg jeg sluttet å løpe etter kanskje sånn, ja, når jeg var et par, tre måneder på vei, fordi jeg fikk så vondt i bekkene, så ja. da var det helt naturligt for mig. Men det er jo ingenting i veien for at man ikke kan fortsette å løpe så lenge man ikke lekker, mm. eh, eller og ikke har noe vondt. Mm. Eh, så det tenker jeg er knallbra at du hadde den mentaliteten. Ja. Vad er, litt sånn avslutningsvis, hva er dine beste tips eller erfaringer til en barseltid med overskudd? Både når du kommer til mat, hvis du har noen tips der, spis mm-hmm. masse sjokolade. Ja, da får du overskudd. Eller trening, aktivitet, liksom hva gjorde at du kom dig gjennom barseltida med mest mulig overskudd og hadde det bra da? 
Um, ja, ikke sant? Først tror jeg at man skal prøve så godt man kan å ro ned og ikke, ikke liksom... Jeg, jeg har et inntrykk at det er veldig mange som kan stresse veldig, og skal gjøre alt veldig riktig, og det er mye fokus på sånn, og søvn, nej, kan ikke ta den med dit, nej, da skal den sove da, nej. Det er veldig mye rutiner. Um, jeg synes det funket bra i hvert fall for oss å bare ta det som det kommer. Altså, dette lille vesenet... Ja, det är er så mycket kärlek runt att det kommer att ha det helt super uansett. Och så jag prövar liksom att sänka skulderna och och liksom detta här det går fint. Det är er inte Ja, det är er, det är er så många som som stressar väldigt då i ja. den första tiden. Det er så godt att høre. Jeg er en av de som stresser lite nå med rutiner. Ja. Fordi du läser så mye om at rutiner er så viktige, speciellt for att få den gode nattesøvnen, og den er man jo opptatt av både for barn, men også for mor, sier. Mm. <laughs> men ja, kanskje det, kanskje det rutinene blir mer stress än det egentlig er hensiktsmessig for någon. Ja, i hvert fall for vår del. Vi var mer sånn i forhold til søvn, så vi ser jo på han når han er trøtt, i stedet for bare sånn, nu er klokken 11, da nå skal du sove, mm. og så blir det en kamp, og så blir du som mor veldig stresset fordi at barnet kanskje ikke sover da, klokken 11. Mm. Eh, og plus at rutinene, altså, det endrer, alt endrer sig jo hele tiden, så at da vil du jo måtte endre rutinene dine, enten hele tiden, eller at du blir stresset for at det, at det ikke funker. Mm. Så, så vi har liksom aldrig vært så veldig opptatt av rutin, unntagen den, altså han skal legge sig på kvelden, selvfølgelig, det er jo ikke sånn vi holder han våken, <laughs> fordi vi ikke har rutiner. Men, men det er mer alle de der søvneperiodene på dagen, og at vi skal, du blir veldig sånn hemmet i forhold til hvor du skal dra, nei, jeg kan ikke dra dit da, fordi da skal han sove. Det blir, det blir veldig sånn, livet blir veldig styrt. Mm. Og noen synes jo at de rutinene gir frihet, fordi ja. du får forutsigbarhet, mm. mens for andre så blir det litt sånn fengsel da, og det høres jo som, for dere ble det litt sånn sistnemte, hvis du skulle drevet og liksom prøvde å styre han etter klokka. Ja. Um, så det dere gjorde med tanke på søvn på dagtid, var rett og slett bare å la baby bestemme seg når han var trøtt, og da la man han til å sove. Mm. Ja, egentlig. Og det gjør vi fortsatt, men, fortsatt, men nu har han på en måte fått litt sine egne rutiner, uten at det er noe vi har styrt, så har han på en måte en søvn på formiddagen, og en liten en midt på dagen. Mm. Og det er jo ikke noe vi på en måte har pushet på, men det på en måte har blitt har blitt sånn. Mm. Eh, men når han var liksom liten, så, og da sov de jo mye mer, så var det bare å se. Altså han ga jo, men ikke sant, nå har vi haft et barn som gir kanskje tydeligere tegn enn andre da, på at han er trøtt. Og da var det bare å legge han også. Ja, altså det finnes jo ikke noe fasitsvar, det er bare digg å høre historier fra andre. Mm. Det er jo det den podden her skal handle om også, jenters tanker og erfaringer fra barseltiden, som man på en bare kan få litt output, input utenifra, mm. men samtidig velge det som passer en best da. Helt på tampen så kan vi ikke unngå å snakke om hjemmelaget barnemat, yeah. for det har du skrevet en bok om. Mm-hmm. Og selv om det ikke er det første man tänker på når babyen har poppet ut, så rundt sånn fire måneder så begynner man jo å ta stilling til dette her med baby plus mat. Mm-hmm. Hvordan skal man angripe det? Hvordan var det for dig? Lagde du liksom all mat fra bunnen av til maks? Eller? Ja, vi gjorde egentlig det, og det som er... Jeg hoste litt her... Det er eh, dessverre på en måte da, sånn at det er veldig mange som blir oppfordret til å for eksempel begynne med kjøpegrøt fordi det er tilsatt jern og det er tilsatt vitaminer og tilsatt bla bla bla. Eh, mens barnet, du kan helt fint lage hjemmelaget mat og hjemmelaget babygrøt eh, og få i barnet alt den skal ha. Eh, og jeg tenker jo at det er mye bedre med naturlige vitaminer enn kunstige vitaminer som er tilsatt i veldig mye da. 
Ja, för det här är stusset på. Man får ju höra väldigt mycket om det här med järn och efter att det har gått sex månader så får jag där järnlagarna till babyn tomme så där man gärna mm. ha järn utifrån och morsmjölk eller ersättning är er inte tillräckligt efter vart då. Och så säger man ju det att du måste ha köpegröt och det är er smart för idag den är er tillsatt järn så blir sån Det er veldig rart om babyen på en måte er avhengig av nestle ja. kjøpegrøt for å dekke næringsinntaket sitt. Ja, ja, 100 prosent. Er jeg føler at industrien har gjort en sinnssykt bra jobb da, med å på en måte nesten litt sånn skremmelsespropaganda. At hvis ikke du gir for eksempel kjøpegrøt eller ferdigglass, så får ikke barnet i seg de næringsstoffene de skal ha, noe som er helt fel. Og det er veldig enkelt att lage næringsrik, for eksempel grøt, hjernerik grøt selv. Det er jo easy peasy og mye, mye billigere, i tillegg til da å kunne, hvis du lager en egen grøt, så putte i litt grønnsaker og måtte få barnet vant til, til ulike smaker fra den er liten av, så vil den også bli mindre, forhåpentligvis, kresen, når den blir litt eldre. Så jeg vet ikke, mitt, hele mitt forhold til hjemmelaget mat er uh, for det første så må du göra akkurat det du har lyst til og det du føler at du har tid til men uh, jeg bare håper at man tar bevisste valg at du läser det upp på uh, ok, så gir du ferdig grøt bare les deg opp på det og vad det innehåller uh, før man, altså at du tar bevisste valg um, og at uh, hjemmelaget mat ikke er så vanskelig som man tror um, og så synes jeg det er litt, litt sånn rart at man går fra uh, hvis du får til å amme da du, uh, det er liksom det mest naturlige i verden Og så skal du gå over til alt, kjøpegrøt, kjøpemiddager, glass. Og så skal du over til hjemmelaget mat igen. Så hvorfor trenger man den mellomperioden med, med ferdig, ferdig grøt og, og mat på glass? Jeg synes det er litt rart. Det er vel noe i det du sier. At, altså, det er jo industrielle aktører som ønsker å på måte, ja, ha produkter som blir kjøpt. Da. Nå skal vi bli helt konspirasjonspodden her. Og, altså, ulike ferdigmatprodukter, mye av det er jo veldig bra. Og det er litt sånn safe bet fordi for eksempel en sånn ferdiggrøt er jo tilsatt mye av det vi vet at barnet trenger, så kanskje det er bedre enn på en måte hjemmelaget mat som ikke er litt gjennomtenkt da. Fordi sånn som jeg har forstått det, så må man være litt smart med den hjemmelagde maten man lager. Eh, må man ikke det? Eh, jo, men ikke noe, sånn, ikke noe voldsomt. Det er på en måte å bruke ren fornuft. Altså selvfølgelig, du tar jo ikke og eh, lager en burger og blitser opp og gir... Köp lite mackan och bara dra igång sammanlagt. Så jag tänker att så länge du har lite förnuft i förhåll till vad du alltså näringsinnehåll, alltså det är er ju egentligen det samma som hos oss. Alltså du ska få i goda näringsstoffer, grönsaker, eh karbohydrater och fett är er ju jätteviktigt för småbarn. Proteiner ska de också ha men inte liksom i lika stor grad som som karbohydrater och fett då. och så och så vill jag ju säga si att naturliga vitaminer, hvis du ger eh låt oss säga si, du bara ger en frukt då, så vill du ju få i massa vitaminer men du också få i andra gode næringsstoffer, enn hvis du for eksempel kjøper det hvor det er tilsatt med falske vitaminer. Da. Mm-hmm. Så, så nei, jeg, og jeg er helt enig i at sånn som ferdig middager på glass og sånn, det er helt, helt fint. Det er ikke noe farlig i det hele tatt. Det er jo ikke det jeg sier. Det bare er så enkelt å lage selv, og så er det, jeg synes jo det er gøy. Og så får du, du kan, det er du selv kan jo bestemme hva barnet ditt skal spise. Pluss at det er litt sånn at det jeg i barnet mitt vil jeg like selv. Så hvis jeg åpner et glass og smaker på det, så synes ikke jeg det nødvendigvis er noe godt. Og da blir det sånn, hvorfor skal jeg gi det til Max? Ja, det, altså, jeg har vært sånn, dette smakte kjipt, men det er jo til baby, så ja. vær så god. Ja. Uh, jeg er helt enig, jeg gjør liksom, litt som begge deler. Vi er en fase ved at de vil prøve ut alt mulig. Han er ikke så glad i noe som helst, egentlig. Uh, så det er bare å fortsette å prøve. Men et sånn lite 
hack är er ju också det jag fortsätter ju att tänka att man är er vad man spiser och det gäller ju också bebisen så jag ger ju han då lite sån sund hemlagat mat och då må ju också resten av gängen i hemmen spise det då ja. så man inspirerar sig själv till också spise lite sunt mm. men jag må bara spöra oss om detta här med järn är er det vanskligt att f- och ge barnen nok av när man lager hemmelagat mat. Mm. Nej, alltså det är er ju eh, tricks du kan göra så när du lager hemmelagat gröt så är er det ju blötlägga för exempel korna natten över. Så du måste ju eh, det är er igen bara läsa sig lite upp på det. Eh, men det kan man kan føle att det blir väldigt mycket och att speciellt det med järn att man blir sån herregud det är er ju jättekomplicerat. Men så är er det ju egentligen ikke det. Så hvis du då för exempel blötlägger järn så vill du ju eller kroppen då ta upp mycket mer järn än hvis du inte gör det för exempel. Um, så nej vet jag jag har liksom aldrig stresset nog över det eller märkt på max att han det är er liksom synd att man tänker att för att det ska få sig nok järn så trenger de för exempel köpegröt när de gör ju egentligen det. Och så är er det ju gröna grönsaker alltså sån ja läs där lite grann upp på det så tror jag du är er all good köp ej kokebok rätt och slett alltså sån helt ärligt jag har ikke så många böcker hemma längre men akkurat när det kommer till barnmat eh, så är er det digg att ha en bok på mm. köknet för du har ju inte lust att stå och vara på mobilen när du är er sammen med bebisen och jag synes det är er väldigt hyggligt att ha han lite på köknet och pussla lite med och lage mat sammen då ja. ska han sitta och knaska på en broccolibit eller gud mm. vet vad och där är er det digg att ha en bok och inte måste stå och scrolla eh, ja. och din bok där får vi väl inspiration fra egentligen det första maten man spiser och fram till två år. Ja, alltså det är er från fyra månader som är er liksom smaksprover och så är er det egentligen uppover och till middag till hela familjen. så det är er sunda goda alternativ som du kan laga till till hela familjen för det följer jag folk också efterspör. att man inte liksom må lage en rätt till barnet sitt och en rätt till resten av familjen. Och så är er det lite sån och hurdan hacka ting alltså som Max så det är er ju inte så att han spiser allt bara för att jag har lagat hem lagat mat. Det är er det ju inte helt att han är er som alla andra barn. Plötsligt så en ting han liker idag vill han inte ha imorgon och så kastar han på backen och är er så där ska fan inte alls tänker han säkert. Så man blir inte sån naturlig vidunderbarn själv man får bara hemlagat mat. Nej, absolut inte. Och då är det mer sån okej, okay, hur kan jag lura i han eller inte lura men då putta på något i lage bananpannkakor men med sötpotet och gulrot och eh, lage massa smuder men då har också i grönkål och avokado och alltså sånt jag vet att han eh, får i sig goda näringsstoffer då. Mm. Även om han eh, plus inte ska ha middag, ikk sant som jag vill att han ska spise. Eh, så Da slipper du det i dag, for jeg orker ikke å drive å tvinge an mat. Det høres ut som vi tenker ganske likt, og vi er overbevist om at det beste for barnet er å få eh, mye hjemmelaget mat, men det er greit med litt kjøpeprodukter innimellom hvis, man, hvis, man, hvis det trengs. Eh, men litt sånn avslutningsvis, på hvilken måte tenker du det kan være bra for oss mammaer å lage hjemmelaget mat? Er det noe som fordeler for oss? For jeg tror veldig mange tenker at, å oh, herregud, det er så stress. Mm. Eh, er det det? Nej, nej. <laughs> jag syns ju verkligen inte att det är er någon stress och så är er det mycket billigare då. men hvis man lager upp det Johanna han var liten så lagde jag bara upp lite större portioner och frös ned i isbitärningar som är er liksom det enklaste du kan göra. och så tog jag ut lite och lite. så och men jag skönjer ju, ikvant jag också kommer ju i den där tidsklemma, hvor du bara inte har tänkt på middag och han är er sulten och så är er det okej, okay, vad gör jag då? men så, så jeg vet ikke man blir kanskje også tvunget til att planlägga mer tvunget da til å være også mer økonomisk da fordi at du ikke må gå og handle hver eneste dag så det prøver jo, er ikke jeg, jobber jo også med det 
Det är er ju sånt att vi är er sån har lagt upp hela uken och sån tavla med alla middagar planlagt och Nej, det är er inte er det alltså. Och han han får en vinepölse. Han alltså visst är er han är er sulten och Så, så vi er ikke noen nazi i det hele tatt Men, men samtidig er Veldig opptatt av å prøve å inspirere Til å lage mest mulig hjemmelaget mm. Man gjør jo sitt beste Og det er liksom, noe mer enn det kan man ikke gjøre Jeg tenker at altså, igjen, Jeg har bare akkurat begynt med dette Å lage hjemmelaget barnmat Og jeg er nok litt sånn Første barnet Alt skal gjøres perfekt, og så kommer det til å skli ut etter hvert. Mm. Eh, men jeg synes det gir mestringsfølelse å stå der og lage hjemmelaget barnmat, og jeg synes det er en sånn veldig fin, nesten litt sånn kjærlighetsfylt handling å gjøre for barnet. Mm. Eh, så det ligger eh, godfølelse i det for mig som mor også, og etter å ha gjort det et par ganger, så er det, som du sier, ikke så vanskelig å stress i det hele tatt. Du må liksom bare få et lite eget system på det. Ja. Eh, og så gir det litt sånn egen tid. Man kan lande litt på kjøkkenbenken og pusle med noe du vet er bra for barnet. Da. Og det, mm. jo, det blir en litt sånn meningsfylt aktivitet som jeg i hvert fall tenker at er verdt å prøve å prioritere. Mm. Og så blir jeg veldig tilfreds eh, når jeg vet at han i løpet av en dag har fått i sig x antal eh, grønnsaker og næringsstoffer. Altså, er vi skrudde i huet, eller er det bare for det gir meg sånn deilig følelse? Ja, oh, ja, it's taken care of. Jeg vet det. Jeg også er sånn, check, da var den i dag. Har du gjort det bra, ja, ja, ja. gutten? Jeg kan så kjenne meg igjen i det. Ja. Nei, men altså, igjen, alle må gjøre det som er best for dem, men jeg håper, at, jeg håper og tror at du inspirerer til å lage litt mer hjemmelaget mat, i hvert fall prøve seg på det. Mm. Mm. Så bra, så sjekk ut boka til Ida om hjemmelaget barnmat. Den heter Barnmat helt enkelt. Mm-hmm. Enkelt og greit. Ja. Utover det, tusen hjertelig takk for at du kom Ida og bydde litt på deg selv, ja, fortalte for litt om erfaringer og refleksjoner fra barseltiden. Eh, og så håper vi at det der hjemme også ble inspirert. Ja. Takk for i dag! Takk for i dag! Denne dama er mer enn bakverk, åpenbart. Luppen skal prøve å bli kompis, så at jeg kan være en av de veninnene som nyter godt av all denne baksten. Anywho, det er en digression. Eh, gøy å høre Idas tanker om barseltida Spesielt nå som hun er på vei inn i det hele på nytt Mat og kropp, det er jo et omdiskutert tema på generell basis Og noe som også forfølger oss jenter i større eller mindre grad in i tida efter fødsel Jeg synes det er litt skummelt å snakke om mat og kropp Fordi det er så mye følelser knyttet til det Samtidig er det noe som angår oss alle Og både jeg og Ida er jo enige om at nok mat er viktig på generelt grundlag, men kanskje enda viktigere i tida etter fødsel. For kroppen din trenger næring for att kunne gi næring, og man skal blant annet ha respekt for den jobben som amming jo faktisk er. I sektionen om mat i boka med träning etter fødsel så er målet å hjelpe oss alle til ha fokus på att få i oss nok mat, selv i en helomveltende tid som barseltiden jo faktisk er. Og tro det eller ej, oppe i alt det nye så er det faktisk fort gjort att glemme å spise, for man brått sitter der med hånda dypt nede i godteriskåla. Altså, I am guilty, det skedde x antal ganger. Og det er ikke noe med det fra tid til annen, men vi er jo best tjent med att få oss jevn næring genom dagen. Så jeg håper at oppskriftene og tipsene i boka kan hjelpe dig til å spise så bra som mulig i ukene, månedene og kanskje åra efter fødsel, Och att du vidareför den intressen för näringsrik mat till den lille minin din. Och så kan vi ju kryssa fingrarna för att när du tester ut hemmelagat barnmat så sluker den lille krabaten broccoli och gulrötter på samma måte som mora sig. Det är er lov och hoppe. Tusen tack för att du lyssnat till ukas episode. Ha en deilig matglad dag vidare.